0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey analyse hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Warum du Webanalyst werden solltest, darum geht es heute hier. Und vor allen Dingen ist das dann deine Folge, wenn du vielleicht am Anfang deiner Berufswahl stehst, gerade im Studium oder dich irgendwie neu orientieren möchtest, auch in deinem bestehenden Job oder dein Chef dich damit konfrontiert hat dass Webanalyse eine gute Idee ist. So, warum Webanalyse? Warum Webanalyst werden? Vorab gestatte mir einen kurzen Hinweis auf mein Hörbuch, Dein Weg zum Webanalysten. Dazu wird es am Ende der Folge noch ein bisschen mehr Input geben. Wenn du das Hörbuch haben willst, in den Shownotes findest du einen Link, wo du dich in die Liste eintragen kannst und du wirst auf jeden Fall vorab schon informiert, bevor das Produkt offiziell live geht. Ja, tatsächlich, es ist immer dieses Datenthema. Und derzeit ist es so, und das wirst du nicht nur einmal gehört haben, dass Unternehmen, ja, ich sag mal so etwa zwei Drittel ihrer Daten einfach nur wegwerfen oder sie einfach nicht verwerten. Sie heben einfach keine Datenschätze. Ja, und die liegen manchmal einfach da herum. Und ich kann es nicht verstehen. Das heißt, Unternehmen sitzen auf Daten, die ihnen wirklich weiterhelfen können, die ihnen ähm, die Möglichkeit verschaffen, ihr Business weiterzubringen. Und das sind viel, viel größerer und besserer Optimierungsgeschwindigkeit als ohne Daten. Und sie heben diese Schätze nicht. Ja, deswegen Web Analyst oder Digital Analyst ist in meinen Augen ein Top Beruf, gerade in der heutigen Zeit. Du hast die Möglichkeit, als Web-Analyst wirklich Unternehmen weiterzuhelfen, messbar, mit Daten. Und deswegen, ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, Web-Analyst zu werden. Denn wir haben ja auch einen Mangel an Fachkräften. Das ist jetzt keine Plattitüde hier, sondern es ist tatsächlich auch nachgewiesen. Und es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass uns in der IT und ich sag mal, der Bereich Web-Analyse grenzt an diesen ganzen Bereich natürlich irgendwie mit an, in wenigen Jahren, also 2022, 2023, über eine Million Fachkräfte fehlen werden und davon gut ein Drittel aus dem Bereich Daten und Datenanalyse. Und ich finde ehrlicherweise, das ist ein deutliches Indiz dafür, dass es sich lohnt, in dieses... Segment zu investieren, auch für dich natürlich. Ne? Das heißt also, wenn du die Überlegung anstellst, vielleicht im Unternehmen Webanalyst zu werden, dann kann das nicht nur deinem Unternehmen was bringen, sondern dir letztendlich auch. Ja. Und es mangelt an Webanalysten. Es gibt unglaublich wenige da draußen. Der Jobmarkt ist relativ schwierig. Ne? Das hat man ja auch ähm, gehört in der Podcast-Folge mit Judith Kniepeis, ja, wo ich dann über das Thema Recruiting mit ihr gesprochen habe. Und daraus ergeben sich nun mal irgendwie Jobchancen. Ja, vor allem weil ich also zumindest meine Meinung weil das Berufsfeld einfach unglaublich viele Facetten also sprich Mischformen hat also du kannst, als als Webanalyst kannst du entweder ich sag mal tatsächlich Analyse mit bestehenden Daten äh, vornehmen das ist natürlich dann auch je nach Ausprägung der äh, des Unternehmens oder des Geschäftsmodells können das auch sehr viele unterschiedliche Kanäle sein die du dort auswertest ähm, oder man hat die Hoheit darüber wie Tagging funktioniert oder wie Analytics-Tracking implementiert wird, Stichwort Tagging-Manager, da gibt es ja auch eine Folge zu mit Ingo Bernhard, hör da mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Oder du bist, ich sag mal, der äh, ja, der Datenanalyse im, im Bereich Data Science äh, etwas näher. Wie auch immer, in ganz vielen Fällen ist der web oftmals eben ein Entscheidungsvorbereiter im Unternehmen. Und ich finde, das ist eine der besten Situationen, die man so haben kann, dass man eben in der Lage ist, Einfluss zu haben auf das, wie sich das Unternehmen entwickelt. Das ist auch eine hohe Verantwortung, gar keine Frage. Aber es macht eben auch unglaublich viel Spaß, weil man kann etwas bewirken. Und was meine ich jetzt mit Entscheidungsvorbereiter? Also Es gibt immer noch viele Unternehmen da draußen die oder Mitarbeiter in Unternehmen, die glauben, dass ein Webanalyst quasi irgendwie alles alleine macht. Das ist aber mitnichten so. Sehr oft ist es eher so, dass das, was ein Webanalyst herausfindet, also das, was er in einer Analyse quasi herausfindet, eine Vorbereitung zur Entscheidung ist. Das heißt, er geht also mit seiner Analyse und seiner Handlungsempfehlung, das finde ich zum Beispiel ein sehr wichtiges Wort in dem Kontext, Handlungsempfehlung, mit der geht er zum Entscheider und fragt. Ja. Und der muss am Ende eigentlich nur noch Ja oder Nein drunter schreiben. Das ist für mich eine Entscheidungsvorbereitung. Und erst dann kann losgelegt werden. Ob der Analyst oder der web oder der Digital Analytics-Go-To-Guy äh, im Unternehmen, ob das dann am Ende derjenige ist, der die Sachen auch umsetzt, das ist von Unternehmen zu Unternehmen extrem unterschiedlich. Da gibt es dann wieder diejenigen, auf der einen Seite, die, die gehen dann in irgendeine andere Abteilung und sagen, so, wir müssen an der Conversion-Optimierung basteln äh, oder ähm, es werden irgendwelche Marketing-Maßnahmen wieder neu aus der Taufe gehoben vom Google-Ads-Team beispielsweise oder was auch immer. Ähm, kurzum, also es gibt jetzt nicht dieses eine Szenario, das für einen Web-Analysten immer da ist, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche. Die habe ich im Übrigen auch in meinem Hörbuch ähm, adressiert. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, also wie gesagt, wenn du es gut machst, dann kann das eine ganze Menge Einfluss bedeuten im Unternehmen und vor allen Dingen, wenn die Daten richtig sind und wenn ihnen im Unternehmen vertraut wird. Und auch dafür ist oftmals ein web eben zuständig. Ja, Das heißt, das kann am Ende auch eine Verteidigungsposition sein, wenn das noch nicht der Fall ist. Das heißt, wenn die Daten noch nicht so gut sind im Unternehmen, dass ihnen wirklich vollends vertraut wird, dann ist das oftmals ja, eine Position, die mit sehr viel Kommunikationsskills gefragt ist, ja, das heißt, man muss Vertrauen ähm, erwerben. Ja, man muss auch für das Vertrauen werben in die Daten. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Daten am Ende des Tages so gut sind, dass man mit ihnen gut arbeiten kann. Und wenn man es dann gut macht, dann ist man eben nachher oftmals dieser Go-To-Guy, wie Markus Frick schon in unserer gemeinsamen Podcast-Folge sagte. Ja, der Haken daran, wenn du web werden willst... Es gibt aber keine Ausbildung dafür. Ja? Also das heißt, wenn du zum Arbeits, äh, zur Arbeitsagentur gehst und dort mal fragst, so, hey, ich möchte Web-Analyst werden, dann sagen die, ja, keine Ahnung. Ähm, oder wenn du sagst, hier, äh, ich möchte einen Studiengang, Webanalyse, dann sagen die, hm, gibt es so nicht. Es gibt nicht mal wirklich was gut Angrenzendes. Und das liegt daran, dass die Position des Web-Analysten oftmals sehr divers ausgelegt wird. Ja? Und sie kann halt eine Von-bis-Ausprägung haben. Ähm, und ja. Da gibt es einfach eine ganze Menge zu lernen in diesem Beruf und das eben nicht nur technisch, sondern eben auch, was das Business angeht, was nämlich das Verständnis angeht für, ja, für das, was Web-Analyse am Ende des Tages bewirken soll im Unternehmen. Und das ist genau eben der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache mich an ein Hörbuch, weil da draußen gibt es nichts, das dir sagt, wo du das Wissen herbekommst. Und ich wollte einfach mal erzählen, worauf du achten sollst, was der Job des Webanalysten überhaupt mal bewirkt, was Webanalyse überhaupt ist, in welchen Unternehmen du dabei tätig werden kannst oder was du wissen musst, wie du an das Wissen kommst. Und das sind ehrlicherweise fünf Stunden, mehr als fünf Stunden harter Input für dich. Ähm, Beta-Tests sind ja durch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, das dass die da nicht gelogen haben, als sie gesagt haben, das ist ein sehr gutes Hörbuch für dich, wenn du Webanalyst werden willst. Und Deswegen hol dir dieses Hörbuch, trag dich am besten jetzt schon mal in die Liste ein, äh, damit du den Launch nicht verpasst. Ja? Ähm, du findest den Link in den Shownotes und in diesem Hörbuch, Dein Weg zum Webanalysten heißt es übrigens, findest du super Tipps und das nicht nur von mir, sondern eben auch von befreundeten Webanalysten. Und nicht nur das, damit ist nicht genug. Wir wir machen eine gemeinsame Facebook-Gruppe auf. Das heißt, wenn du äh, Web-Analyst werden willst und in dieses Hörbuch geholt hast, dann darfst du in eine geheime Facebook-Gruppe mit rein. Ja, und in der können wir uns eben super austauschen. Da sind wir komplett unter uns. Das sind wirklich nur Leute da, die sich das Hörbuch geholt haben und die Web-Analyst quasi werden wollen. Und da wird eben nicht dein jetziger Chef drin sein, der nichts von deinen Plänen weiß und so weiter. Ja. Und in dem Hörbuch gibt es auch Checklisten, Infos, Hinweise auf Blogposts, auf Podcasts, auf alles Mögliche, wo du dein Wissen herbekommen kannst. Alles wirklich ein Riesen-Bundle an Informationen, muss ich sagen. Ich war am Ende des Tages selber überrascht, wie viel das an Input bringt. Ja Und deswegen, ich kann dich nur animieren. Äh, hol dir das Hörbuch. ja, ähm, Trag dich jetzt schon mal in die Liste ein, damit du den Launch nicht verpasst. Und äh, ja, also werde Web-Analyst. Das ist eine gute Idee. Es ist die beste Zeit dafür. Ähm, ich glaube, es gab keine bessere Zeit bisher dafür. Und der Markt wird weiter wachsen. Da bin ich mir absolut sicher. Okay. Ich hoffe, dir hilft die Folge. Wenn du wissen willst, wie du Bagnerlös werden willst, musst du natürlich noch ein bisschen mehr investieren dazu in diese Podcast-Folge. Keine Frage. Aber es ist vielleicht ein guter Startschuss für dich. Und deswegen hau rein. Wir hören uns bei der nächsten Folge.